0: Hallo, hallo, hallo! <lacht> wir waren uns nicht mehr sicher, wer letztes Mal das Intro gemacht hat, aber ist eigentlich ja auch egal. Äh, herzlich willkommen zum immer wieder neuen Podcast, der Podcast über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Claire und Sascha González. Du musst immer, nachdem ich das fertig gesagt habe, kurz warten, weil dann ist ja kurz der Musikbreak. Hast du eigentlich schon ein einziges Mal, hier ist meine Frage des Tages an dich, hast du schon ein einziges Mal eine Folge gehört? Nein, echt? Aber du, wirklich? Du wirst ganz leise, warte mal, wir müssen noch was ändern. Hallo? Stimmt.
1: Müssen wir noch mal anfangen, oder?
0: Warum bist du so leise? Sprech mal rein. Nee, nee, ach, wir machen. Hallo, hallo? Jetzt. Ja, das, oh, oh, holy moly. Ja, okay, also. Die, ja, man hatte dich gehört, glaube ich, über mein Mikro. Das war nicht richtig drin, das Kabel.
1: Jetzt ist es drin, okay.
0: Sag mal was, Claire, okay? hallo. Hallo? Jetzt hört man nicht, ja. Sicher? Ja, ja, springt doch hier hoch. Guck, da, da bist du. Okay. Claire, also, hast du, schon mal, <lacht> hast du schon mal eine Folge gehört? Du hast ja gerade, ich mach's kurz, du hast ja gesagt, aber nicht ganz.
1: Genau, also keine komplette Folge. Ich habe mal reingehört, ja.
0: W- w- warum? Was hatte ich dazu gebracht, mal reinzuhören? Äh,
1: ich wollte einfach hören, wie du das Intro gestaltest. Ah, okay. Da das war so ja eine, spielen. wo ich dich habe. Ja, eine der ersten Folgen.
0: Ja. Ah ja, okay. Schön. Schön. Äh, wir, haben uns <lacht> über, wir, wir wollen heute über psychische Krankheiten reden, Claire. Und äh, wir haben uns heute in die Haare gekriegt, ähm, weil ich mich Ist verletzt noch. gefühlt habe. Ja. Ähm, von ähm, von deinem äh, in dem Fall ähm, schwarz-weiß in meinen Augen schwarz-weiß Gemahle von ähm, was war das Thema ungefähr ich du hast das Gefühl ich gönne dir nichts und ähm, nee, nee, ich habe Dinge aufgezählt die die ich das, der Meinung bin dass ich dir gönne und ähm, ich habe das Gefühl gehabt du gönnst eigentlich mir nichts ja. ne ja, sonst angefangen das hast
1: du morgens gesagt du können, du nee du hast sogar gesagt Du gönnst niemandem was. Du kannst, nie, du sagst immer ganz ja, viel. Ja, ich Sorgen. bin auch schwarz, weiß also Genau, ja. das ist halt das ganz Krasse. Das ist auch das, was ich dir immer wieder sage, was mich verletzt. Jetzt schreiten wir hier weiter. Nee, wir <lacht> schreien uns nicht unterhalten. Ich uns nicht stolz. können. Dann werden bleibt dran. <lacht> gucken, ne, ja, ich glaube, jetzt wird ein bisschen abgekühlt die Gemüte, Aber ähm, was? Halt ich, hab, schon, ich trinke auch Eistee. Gut, <lacht> bleibst <so> du kühl. <lacht> um, was ich halt krass finde. Und warum es manchmal dann so eine Streit wird, ist, wenn du dann halt solche Sachen sagst, du, du kannst niemandem was gönnen. Das ist halt gleich so eine, ich sag auch immer so, warum sagst du immer so du? Oder du bist jemand, der nie, der, also immer diese du bist und du kannst nicht und das sagst du richtig, richtig oft. Und dann werde ich halt immer voll gekränkt und verletzt. Okay, richtig, immer, richtig es oft nicht. heißt
0: jetzt aber, wenn ich sauer bin oder Ja, gekränkt. immer
1: na, wenn wir einen Konflikt haben. Ja, oder ja dann ja. Genau, du bist gekränkt, aber du kränkst mich dann auf eine Art und Weise, wo du wo es definitiv, also diese, du bist, weil du, du weißt ja auch, das ist bei mir ein Ding, so dieses, wer bin ich, so das Thema, dass ich unsicher bin und dass ich, du denkst, mich über Blatt im Wind, und wenn dann jemand kommt und du bist und das mega negative sagt, dann verletzt mich das halt mega, weil ich mir halt nicht so ganz sicher bin, ob ich ein guter Mensch bin. Das ist halt einfach so. Aber das glaubst du, nicht Ich,
0: <lacht> ich finde das interessant. Was mich super triggert, ist mir aufgefallen, also ja. weißt du ja sicherlich auch schon, ist quasi auch, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt, ähm, und dann zum Beispiel so irgendwie, du, du hast halt, es ging halt, das Thema ging übrigens so ungefähr darum, dass ich morgens im Bett geblieben bin und du das so unverfandst, dass du dich dann neben die Kinder kümmern musstest. Und ähm, das auf der einen Seite ich es aber sogar, obwohl ich, weil ich wusste, du wolltest joggen gehen, ich mir extra einen Wecker um 8.30 Uhr gestellt habe. Und unser Konflikt heute Morgen war quasi um 8.17 Uhr oder 8.20 Uhr mhm. oder so war mein Handy. Und dann hat es auch noch, während wir den Konflikt hatten, hatte es auch noch der Wecker geklingelt. Ja. Dann habe ich es
1: auch gemerkt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du das.
0: Interesting, richtig? Und dann habe ich gedacht, so, ja, dann habe ich gesagt, ja, ich habe ihm extra gestellt, damit du joggen gehen kannst. Und dann hast du gesagt, das machst du sonst nie. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sonst sagst du auch nie, dass du joggen gehen willst. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kommunizier halt besser, dass du joggen gehen willst. Und dann ich, siehst du ja, dass ich mir einen Wecker stelle. Und dann ging es immer auch darum, dass du halt so eine Sache gesagt hast wie ich gönne dir nichts. Und dann habe ich halt Sachen aufgezählt, von denen ich der Meinung bin, dass du, dass ich sie dir gönne. Und ähm, ja, es hat sich ein bisschen hochgeschaukelt, aber ähm, wir wollen heute eigentlich gar nicht darüber reden, aber ich fand es mal ein ganz spannendes Thema, wo wir nämlich gerade, die Kinder sind gerade eingeschlafen. Und wir haben gerade äh, noch mal kurz darüber Revue passieren lassen. Ja. lassen noch? ja Da wollten wir euch nur daran teilhaben an unserem wunderbaren Eheleben. Und
1: äh <lacht> <Das lacht>
0: <Niederlange lacht> Manchmal ist schon echt nervig. Wer
1: ist äh äh, nervig? Nicht
0: du, also äh, logisch du auch, aber ich meine, wir sind ja alle irgendwann mal nervig. Klar. So, und ungerecht sind wir auch alle mal. Ja. So. Und egal, aber ähm, wir machen kurz unsere Handkiste, immer wenn wir uns wieder vertragen, aber wir haben es ja nicht vorhin schon haben vertragen, wir, wir machen es jetzt nur einmal für euch, haben wir unsere Hände verschränkt, seht ihr ja gar nicht, ähm, und uns wieder vertragen. Wir wollen heute über psychische Krankheiten reden und da bist du ja, Experte.
1: <lacht> ja, weil ich Psychologie witzig. studiert. Nein. Und eine Ostkunde. <lacht>
0: <lacht> Komm, wir machen die Folge heute auf Hebräisch. <lacht>
1: <lacht> ja. Als um.
0: wir uns keckenlettern, haben, konntest du sogar noch Hebräisch.
1: Ich kann auch noch Hebräisch. Ja, okay, also
0: gut, okay. Um. Ich wollte
1: gerade sagen, ablo, ablo, <lacht>
0: ablo hebräisch. Ablo
1: <lacht> Irgendwie mischt sich die Hebräisch und Spanisch. Spanisch in meinem und Fremd Latein auch
0: noch Hebräisch. Um. Lass uns über. Wir sind heute ein bisschen albern. Es oh, war auch wieder echt ein, ein langer Tag. Um. <lacht> die Kinder schlafen jetzt so in einem Bett. Das gibt es auch noch Neues bei uns. Nicht in mhm. einem Bett, also doch, aber in Hochbett. Ein Doppelbett, Hochbett. Mhm. Und äh, wir haben jetzt unser Schlafzimmer wieder vor uns. Das war richtig schön, ja. Aber gestern, weißt du was, gestern, ja. ich habe mich dann zu dir gelegt. Ich kam ein bisschen später, ich habe noch Musik gemacht. Und dann ähm, hast du keinen Platz mehr. Was? Lagst du lagst aber direkt in der Mitte. Als wär, du halt, wärst du ganz allein da. Ja. Und ich habe gedacht, so, oh, Alter, das fängt ja gut an. Ich wünsche mir meine Kinder zurück, da habe ich mal einen Platz, die haben mir mal Platz gelassen. Lass uns über psychische Krankheiten du wolltest das Thema bringen. haben wir jetzt den Übergang gemacht? Wir reden ähm, einfach weiter, als Okay, passiert. also,
1: ist alles nicht passiert. Ähm, ich fand es einfach ganz passend, weil wir letztes Mal über Schwächen und wie gehen wir mit den Schwächen jemand, von jemand anderem um. Und ähm, was nicht bedeuten soll, eine psychische Krankheit direkt eine Schwäche ist, aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass man eben mit Grenzen und auch eben Krankheiten muss jetzt nicht auch unbedingt bezogen nur auf psychische Krankheiten sein, auch körperliche spielen damit rein. Das ist eher ja dein, deine Expertise. Aber so dieses, dass wir halt einfach, das ist, genau, einfach das, wie geht man damit um, wenn der andere sozusagen auf irgendeine Art und Weise schwächelt und vielleicht auch nicht aus unseren Erwartungen ähm, entspricht, die wir uns gar nicht so bewusst waren. Und ähm, ich habe vorhin auch ein bisschen darüber nachgedacht, so, weil ich auch immer gesagt habe, so, bevor wir Kinder hatten, warst du ein mega krasser, wichtiger Teil meiner Heilung von der Erkrankung, die ich derzeit hatte, ähm, weil du einfach mega gut damit umgehen konntest. Irgendwie, du hast mich dann nicht verurteilt und bist irgendwie so voll, du hast mich auch nicht einfach da so drin gelassen. Du hast mich schon, mich schon motiviert, so Schritte zu gehen, aber irgendwie auf eine gute und auch hilfreiche Art und Weise. Ich finde, da hast du, bist du voll gut mit umgegangen. Und auch wenn Leute fragen, na, wie bist du damals aus der Erstörung gekommen, habe ich gesagt, na, irgendwie... Durch Therapie und so weiter irgendwie nicht so ganz <lacht> effektiv, aber halt wirklich erst durch die Beziehung mit, mit Sascha. Das ging dann richtig schnell. Also so schon nach ein paar Monaten hat man schon Veränderungen gemerkt, definitiv. Ähm, da hast du mir voll geholfen. Aber dann jetzt so, ähm, sag ich mal, die zweite größere Geschichte, die sich dann aufgetan hat, wo mir auch lange nicht bewusst war, was es ist oder was genau, mhm. dass es irgendwie eine Krankheit ist vielleicht oder dass irgendwas wirklich behandlungsbedürftig ist. Ähm, habe ich jetzt erst Anfang letzten Jahres so richtig realisiert und bin dann auch genau jetzt gerade in Behandlung. Ähm, da finde ich jetzt so, ich weiß nicht, was, ich habe mich gerade gefragt, ob es was mit den Kindern zu tun hat, dass ich jetzt die Mutter deiner Kinder bin. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass du andere Erwartungen an mich hast als damals noch, als wir Ich kann auch so war, ja. Ist ja. Das war so der Gedanke, der mir gerade eben noch so, bevor wir angefangen haben, so gekommen ist, wo ich gedacht habe, ja, du bist nicht immer, sage ich mal, schlecht mit mit der Sache umgegangen, wenn es mir psychisch nicht gut geht. Und jetzt aktuell ist es halt wirklich so. Ich kann wirklich sagen, es ist halt leider so, aber dass du zu den allermeisten Fällen, wo es mir psychisch nicht gut geht, nicht gut damit umgehst. Im Gegenteil, sondern mich mega noch krass mit runterziehst. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, dann stresst es dich, weil ich halt eben nicht nett bin oder nicht irgendwie, keine Ahnung, was ist. Also dann sagst du mal ich pflaume dann rum oder ich mecker oder ich verpeste die Energie die, oder die Atmosphäre im, im Raum und dann willst du mich irgendwie immer los haben. Und da hast du auch recht mit, das ist gut für mich rauszugehen, aber ich finde, es fühlt sich immer so an wie verschwinde hier einfach geh Ja, weg. interessant. Genau, das ist halt das, wie so aktuell der Stand ist verglichen mit, mit damals noch. Das ist mir so bewusst hm. geworden. Ja,
0: wie siehst du das? Ich habe oft das Gefühl, ich muss neue Kinder beschützen, weil du oft pumpig zu denen bist. Ähm weil du dann meinetwegen schneller gestresst bist mhm. oder schneller ähm, ähm, unfreundlich oder gereizt oder so. Da, da bin ich immer so, ach, die können da halt gar nichts so dafür, weil vorhin zum Beispiel ähm, Avi einfach Nähe wollte und sich auf deine Oberschenkel gelegt hat und dann irgendwie ein bisschen zu dir geklammert hat oder was auch immer sie gemacht hat und du sie dann angeböckt hast irgendwie dass sie oder sie hat irgendwie so nee
1: sie hat mm, nee sie gemacht. hat äh, Leo einfach angemerkt das hat sie irgendwie den ganzen Tag schon... nee gemerkt.
0: das war eine andere Situation ja, als sie Freund okay. auf deinem auf der. ja das war auch ja. da ich weiß aber das war nicht das was ich hat meine es, ja. sie hat irgendwie so gequengelt ist oder egal so. wir müssen noch nicht ins Detail. nee nee ja, aber das ja. ist ja interessant ich, aber ich wollte ne, nee warum denn nicht <lacht> warum nicht ins Detail <lacht> gehen das ist ja, ja ein Grund warum ich warum ich schlecht reagiert habe ich will ja gerade erzählen warum ich da so reagiert habe ja und sie einfach quasi Nähe bo- wollte ähm, weil sie irgendwie gemerkt hat, so du bist halt, eigentlich willst du gerade niemanden um dich haben. Mhm. Und und dann hat klammert sich umso mehr logischerweise und dann lag sie auf deinen Beinen und hat halt ge- gequängelt und das hat dich halt gestresst, weil du eh schon gestresst warst, und dann hast du halt was zu ihr gesagt. Und das hat mich dann genervt. Und also dass du das so mhm. ihr gesagt hast, obwohl sie eigentlich in dem Moment nichts gemacht hat. Und das ist dann was zum Beispiel, was mich dann triggert. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, die sich, also das hat sich zu früher geändert auf jeden Fall. Ähm, und die andere Sache ist, was mir richtig lange weißt du dieses mit der mit der S-Störung früher das war irgendwie so ein das war halt irgendwie da also es war einfach so du hast das und du hast gesagt das habe ich und das jetzt war ganz lange nicht benannt und auch nicht quasi einfach akzeptiert und zugegeben von dir, hey, ich habe ich hab hier ein Problem. weißt ja, du mein?
1: Das habe ich auch vorhin gemeint, ich habe es auch richtig lange nicht
0: Ja, das, verstanden. Das, genau, und deswegen war es für ja. mich aber, was sich bei mir dann eingeschlichen hat über die Zeit, also das auf der einen Seite mit den Kindern, logischerweise nicht eingeschlichen, sondern das ist das die eine Erklärung. Die andere Erklärung, die ich gemerkt habe, warum ich schlechter damit umgehe als mit den anderen Sachen, ist, ähm, ja, und zu den Kindern, wenn ich gerade darüber nachdenke, wahrscheinlich auch sowas wie, hey, was ist meine Erwartung an dich als Mutter? Mhm. Ähm, aber was ich viel mehr merke, ist, dass es für mich total schwer war, über diese ganzen Monate hinweg, Jahre fast, mhm. äh, damit umzugehen, umgehen zu müssen, damit konfrontiert zu sein, dem Ganzen ausgesetzt zu sein mhm. in all seiner quote unquote Schönheit und dann, ähm, und dann wiederum jetzt da eine Diagnose zu haben und jetzt quasi zu merken, okay, jetzt verbessert es ja auch, aber für mich, bei mir, wenn ich nicht aufpasse und das ist das, worauf ich hinaus wenn ich nicht aufpasse und bewusst da bin, in Situationen, wo wieder so ein kleines Flämmchen aufleuchtet, weißt du, mhm. wo es quasi wieder in irgendeine Richtung geht, die mir bekannt vorkommt von früher, mhm. wo ich früher nicht wusste, was soll das, was wo kommt das her, was ist das, mhm. und jetzt sagen kann, ah, okay, daher kommt das, aber darüber muss ich mir erstmal, das muss erstmal in meinen Automatismen drin sein, weil in meinem Automatismus ist erstmal wieder diese völlige Überforderung, und die kommt dann halt erstmal sofort wieder zum Vorschein, in der ich dann halt Probiere, die Kontrolle zu behalten, indem ich dann halt zum Beispiel dir sage, dass du rausgehen sollst, auf mehr oder weniger freundliche Art und Weise. Heute war es am Anfang relativ freundlich, fand ich. Aber das ist das, was ich meine, also mein mein Autoreaktionssystem sozusagen ist noch gepolt auf Überforderung, ich weiß nicht, was ich tun soll, und nicht auf ah, das ist es, so reagiere ich darauf.
1: Genau, ja. Das verstehe ich auch, da haben wir auch echt auch oft drüber geredet, um das im Nachhinein dann nochmal zu reflektieren, so warum Warum wirst du so so? Wenn ich habe mich zum Beispiel. Gut geht, ja, aber ja. ich habe mich zum Beispiel. Also wir,
0: wir, das ist ja auch kein Geheimnis. Wenn du gestresst bist, das manche auch vorhin, Wenn du gestresst bist, willst du eigentlich Abstand. Ja. Du willst Stress. Also willst eigentlich weg.
1: Ich will raus. Ja, einfach nur. Nacho, Was du dann aber ja. nicht
0: machst, ganz oft.
1: Wir aber auch nur weil du sagst. Ja, aber das ist hier. ja eigentlich gut, dass ich das sage, ich, weil ich, ich das merke dann im ich da. genau, aber ich glaube, es geht darum auch wie, also du formulierst echt ja, so wie 100%. keiner will dich hier gerade haben, bitte geh einfach weg, du weiß nicht will irgendwie bist gerade richtig unerträglich. Und das mache ich
0: gar nicht mehr. Ich heute habe ich zum Beispiel zu dir gesagt Geh zwei Stunden spazieren, komm wieder, wenn die Kinder schlafen. Das tut dir gut, es tut uns gut.
1: Ja, aber ich glaube, das ging dann auch wiederum, also ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, auf der anderen Seite so, dass es mich dann wiederum verletzt weil es so oft anders war. Du hast es richtig oft eben ich anders weiß, formuliert und ich glaub, verletzt und ja auch ablehnend. Und, so Prägung, und, ja. und bei mir ist halt, also abgelehnt zu werden, ist einer meiner allergrößten Ängste halt, definitiv. Also wie von jedem, aber ich glaube, bei mir ist es auch, auch sehr stark, dass also, ich mich sehr schnell abgelehnt fühle. Und wenn dann jemand sagt, hier, ne, auf nicht freundlich, müssen sie jetzt nicht zitieren, aber auf mhm. überhaupt nicht freundliche Art und Weise, ich soll gehen, dann mhm. hat das beim mir auch die so, also heute wieder, dann werde ich so starr, und dann, dann weiß ich auch, ne, logischerweise irgendwie, ich sollte raus in der Natur, zieht mich, also hilft würde mir helfen, mit Gott zu reden und tief durchzuatmen in der Natur, ähm, ist besser, als hier zu sitzen und während der Stress mit den Kindern weitergeht, aber ähm, ich, ich will dann nicht, ich weigere mich dann, weil ich dann irgendwie so das machen würde, was du willst, auf der Art und Weise, und ich würde mich dann halt wieder ja sagen ich werde jetzt verstoßen also weiß ich meine ich sag dann so ja ich lasse mich mhm. jetzt hier verstoßen nee, ich lasse mich jetzt nicht verstoßen also so das ist für mich so eine Aber Art weil für mich einzustehen du, was, ich
0: wollte eigentlich was, ja. ich wollte noch auf was hinaus früher wenn du das wenn du dich wenn du zum Beispiel wenn deine Essstörung präsent war um es mal so zu sagen um es nicht bildlich zu werden ähm, wenn es quasi <lacht> passiert ist und du man eine fühlbar merkbare anderen andere Vibes hattest oder was auch immer mhm. Hast du es ja auch nicht sofort zugegeben? Du hast ja auch oft so quasi irgendwie, ne? Wir haben ja. ja lange Gespräche geführt, teilweise vier, fünf Stunden lang, bis es dann im Endeffekt aus dir rausgebrochen kam und wir der Sache auf den Kern, auf den Grund gehen konnten, mhm. warum es passiert ist oder was auch immer dahinter steckt. Und ähm, da hatte ich aber irgendwie, und das ist das Spannende, da hatte ich auch nie das Gefühl, weil es immer, das, ich wusste ja, dass es das ist. Ich wusste das ja, du hast es ja nicht zugegeben, ich wusste es ja irgendwann sofort, weil es war ja immer das. Mhm. Ähm, da wusste ich immer, es ist geht nicht gegen mich oder so, was ich meine. Weil es ging auch nie gegen mich. Auch deine Reaktion war immer, ich ziehe mich zurück, ich verschließe mich, mhm, stimmt, ähm, ja. ich lehne mich selbst ab. Das habe ich immer gemerkt, du lehnst dich in dem Moment selbst ab. Ja. Du probierst es irgendwie zu überschatten, zu überdecken mit irgendwas. Genau. Manchmal hast du dir die Augen geschminkt oder was weiß ich. <lacht> was? Oder <einen>
1: Lippenstift getragen. <lacht> ich hatte einfach schlechte La- also, ja. Ja, oder du mhm. hast schlecht Laune. Es gab verschiedene Varianten. Aber stimmt, das, Ich habe es nicht so nach außen getragen. Damals, du hast es ja. immer in dich mhm. reingefressen. Das stimmt, ja. Und
0: du hast es immer gegen dich selbst gerichtet. Ja. Und was passiert, ist irgendwann zum Beispiel jetzt mit der psychischen Krankheit, mit dieser, als du dann schwanger geworden bist, ähm, da hat es ja angefangen mit AVA, mhm. als du schwanger warst. Da war es das, das, das erste Mal aufgetreten, diese Wut, die dann rauskam bei dir. Mhm. Die war aber nicht gegen dich selbst gerichtet, in, exklusiv, sondern mhm. die war auch gegen mich gerichtet.
1: Ja, weil und, ich einfach so viel angestaut habe. und durch und das Ganze. Weil, und weil ich natürlich nicht.
0: auch schlecht damit umgehen konnte, ja, hat es dann noch mehr dazu geführt, dass es dann auch wiederum noch mehr gegen mich gerichtet wurde. Ja. Und dieses gegen mich gerichtet, obwohl ich für mein Gefühl, denn das Gerechtigkeitsding, eigentlich wenig in vorher jetzt, ne? als es losgelöst quasi, als ist es noch neutral war für mich, in meinen Augen, als ich noch nicht quasi Öl ins Feuer gegossen hatte, mhm. habe ich für mich, ich habe nichts falsch gemacht und werde hier angebölkt. Weißt du mal? Mhm. Oder werde ich mich schlecht behandelt, obwohl ich das nicht verdient habe. Und dann ist halt diese Sache so, oh, das habe ich nicht verdient, das ist ungerecht. Und dann kommt ja mein Gerechtigkeitstrigger, dann werde ich wüten und das kommt dann Öl ins Feuer und bla 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 buff. Mhm. Aber das Ding war halt, und das ist das, was ich meine, es war, es war immer ein Teil deiner Wut, ein Teil deiner Wut war immer gegen mich gerichtet. Meinetwegen zum Beispiel ein Grund war, weil du Sachen auf mich projizierst. Also ich weiß noch, ich lag einmal im Bett morgens. ist mein Ding, ist mein Theme hier. Morgens zu so lange im Bett liegen, ist mein, mein Laster. Aber ich weiß noch, dass du dann dich voll über mich aufgeregt hast. Und dann haben wir abends darüber geredet. Und dann also gesprochen, dann hast du zu mir gesagt, dass sich das an deine Kinder, deine Mutter im Bett lag. Weißt du das noch? Und, und nichts konnte und irgendwie quasi dir nicht, nicht ich helfen konnte, nicht für dich da war, diese ganzen Sachen, dass das bei dir was getriggert hat, kannst du dich daran erinnern? Und ich mich gedacht habe so, haha, right, dafür kann ich ja, ich kann ja, ich klar kann ich aufstehen morgens, aber ich kann per se nichts für deine, für, das, für diese Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die dich, also ist deine Kindheit, die dich irgendwie emotional getriggert hat in dem Moment, ähm,
1: plus der Stress von den Kindern, was auch immer. Genau, weil das ist halt dann so dieses, ich bin wird er irgendwie allein gelassen mit f- zu viel Verantwortung irgendwie und so fühlt sich das dann irgendwie komischerweise Kindheit, auch nur morgens so an. Also so das war morgen ja auch irgendwie so das Ding, dass du dann gleich meintest, oh, du kannst nicht mal eine drei, Stunden mit den Kindern allein sein. Wieder so eine Du-Aussage, ähm, die nicht wahr ist. Aber ich meine, nee, ich kann definitiv länger als das mit den Kindern zu sein, aber irgendwie nicht morgens direkt nach mhm. dem Aufstehen. Ich bin auch noch müde. Vor allem mit irgendwie, Geschrei geweckt werden. Genau, irgendwie hat der Morgen nicht gut gestartet und du bist halt einfach wieder verkrümelt und hast du es dir gemütlich im Bett gemacht und ich denke so, mit welchem Recht, also so, ich meine klar, das ist, ich finde, das kann man auch absprechen darum ging es ja, ne? dieses Absprechen, aber nicht dieses, ähm, ja, also genau dieses, dann das Gefühl, ich werde jetzt irgendwie allein ge- gelassen und es ist mir irgendwie zu viel und ich will, oder meine Bedürfnisse werden auch, das ist, glaube ich, auch ein, so ein Thema und ich glaube, was du gerade ansprichst, ist voll wahr und ich glaube, es ist auch voll wichtig, ähm, so die die hauptinneren Kind oder die Kindheitswunden auch so zu kennen. oder so Sachen, erstmal bei sich selbst definitiv, aber auch wenn man sie weiß, ist es super wichtig, die zu teilen, weil es eben so mega krasse Konflikte ähm, umgehen oder halt äh, lösen kann. Also ich weiß jetzt auch ein paar Sachen, die dich immer zu Weißblut gebracht haben, die ich gemacht habe, dass die halt auch aus deiner Kindheit stammen oder aus deiner Jugend, ja. ähm, die halt mit deiner Familie zu tun haben. Und ich halt dann so... Genau, auch irgendwie jetzt besser differenzieren kann, wenn du so und so reagierst, dann ist es dann reagierst du gerade nicht mir gegenüber, sondern in deiner Erinnerung halt deinen Eltern oder dein, genau, anderen Menschen gegenüber und ähm, die dich halt geprägt haben negativ oder die dich verletzt haben oder un- unwissentlich und das ist genau bei mir das gleiche und das spielt eine richtig große Rolle. Also eine Ehe, und das geht, glaube ich, so oft irgendwie unter. Man denkt immer, ja, man kommt nicht miteinander klar oder so. Und dabei heißt es gar nicht, dass es, dass es nicht, diese Beziehung nicht an sich funktionieren kann oder so. Es ist ganz oft, dass man halt einfach. Wunden hat und eben, du auch vorhin gesagt hast, projiziert Dinge auf, auf, auf den anderen. Das ist auch völlig unbewusst. Ich wusste in dem Moment nicht, dass dass mein inneres Kind getriggert wurde, als du einfach im Bett morgens warst, was du ja schon richtig oft warst. Aber irgendwie dadurch, dass ich halt durch die Therapie und so und was ich gerade auch so privat mit, was ich mich so beschäftige, sehr viel innere Kindarbeit mache, war das halt viel mehr an der Oberfläche. Diese Wunde halt auch. Und das ist halt das so ein, so ein Nebeneffekt auch von Therapie. Das ist nicht Fortan so linear besser wird, sondern erstmal geht es halt so ein bisschen in den Keller, <lacht> in die dunklen Ecken sozusagen, die halt lange zu waren und das bringt halt auch erstmal ganz schön viel Staub, sage ich mal so bildlich gesprochen, raus und da muss halt erstmal man selbst, aber auch das ganze Umfeld mit klarkommen und das Wissen, wie du schon sagst und das halt, wie du es auch gesagt hast, so die Diagnose oder das zu wissen, das ist es, das hat mir auch erstmal voll geholfen. Ich wusste es eine ganze Weile nicht und bei der Therapie spielt es ja auch keine große Rolle. Ich weiß immer noch nicht genau, was jetzt auf dem Papier steht, aber ähm, im Laufe des Gesprächs sind halt auch so ein paar, hat sich ein bisschen rausgedichtet, was es sein könnte und ähm, das wird mir halt jetzt irgendwie mehr klar. Und jetzt genau durch Selbstbeobachtung und so weiter ähm, habe ich es halt gemerkt und ähm, was es ist. Und das hat erstmal, das war so der erste Schritt, der sehr geholfen hat uns beiden, glaube ich. Und auch, dass ich es mit dir dann teilen konnte und dass du dann auch noch mal ein bisschen dich informieren konntest, glaube ich. Ob du, Ich weiß nicht, ob du dich viel Aber ja, du hast auch nochmal hingesetzt, dass du dich ein bisschen informiert hast. Ähm, genau, das fand ich irgendwie voll gut. Also, dass man eben so die Schwäche auch zu einer Stärke machen kann in dem Moment, so dass es einen näher zusammenbringen kann. Sozusagen. Spannend. Ich
0: finde nämlich, ich glaube, das ganz oft der. Witzig, dass du das sagst. Ich glaube, das ist ganz oft der Fehler. Hm. Dass man aus der Schwäche eine Stärke machen will. Hm. Ich verstehe, was du meinst. Aber. Aus meiner Erfahrung ist es führt es wiederum zu was eigentlich Schlechtem, wenn ich, wenn ich wiederum, ich weiß auch nicht, ob du es so meinst, wie ich es jetzt sagen ja, werde, aber so klang es für mich. Deswegen will ich das kurz differenzieren. Ich glaube, ja. es ist wichtig, dass man seine Schwäche ähm, offen teilt. Ja. Das ist so das, was ich meine. Und das ist hier wiederum eine Stärke. Also Ich, genau, ich, das ich weiß, wie du es meinst. Ja. Ich will es nur kurz, dass man das nicht das, ich, ich will nur nicht, dieses, ja. ich will nicht auf dieses Selbstoptimieren hinaus, weil das ist, glaube ich, falsch. Ja. Also, weil es ist, glaube ich, falsch, sich selbst zu optimieren. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich, wenn ich mich mit Freunden treffe, irgendwie auf den Boden spucke. Ich meine jetzt nicht Selbstoptimieren im Sinne von, hey, ich tr- habe ein paar gesellschaftliche Regeln, die ich einhalte oder was. Weißt ich meine? Also, stell dir also, vor, ich komme. Du ich treffe, die Schwäche
1: eliminieren einfach. Ja, ich meine nicht so, Schwäche ja.
0: eliminieren. Ich meine
1: Schwäche teilen und offen damit umgehen. Genau, ich meine, das ist das, was du meinst, was so dieses toxische. Schwäche loswerden. So, dieses, ja, alles ja, super, genau. alles gut, wir sind.
0: Weil, wenn ich dann habe ich auch Fehler. kein. Wenn ich, wenn ich meine Schwächen eliminieren will, ja. dann bin ich nicht. Dann, dann kann ich, glaube ich, keine Beziehung mehr aufbauen. Weil ich glaube, das, was uns ganz oft so verknüpft genau. im, als Menschen, ja. ist Schwäche. Und das ist ja auch wieder das Spannende. Genau, Stell dir vor, jemand hat eine Lernschwäche mhm. und wirklich eine Lernschwäche. So, das heißt, was weiß ich, er kann irgendwas nicht. So. Und du, du stellst ihn ein mit dem Bewusstsein, dass er diese Lernschwäche hat. Also in Arbeit, als, als Arbeit, als, als Angestellter, mit mhm. der Lernschwäche, deine Gnade für die Person, weil sie in der Schwäche offen ist, ich meine jetzt nicht Gnade Gottes, sondern ich meine so dieses Gnädigsein mit dem man jemandem, so voll, weißt du, mal Schwamm drüber, ist nicht so schlimm, dass das nicht geklappt hat, oder also, komm, wir schaffen das zusammen, So ist viel höher, und das ist rein menschlich, ist auch völlig verständlich, ist viel höher als bei jemandem, der das gleiche Problem hat und das nicht offen kommuniziert und immer wieder Fehler macht. Aber probiert es zu überdecken und sich quasi da rauszukämpfen oder rauszuoptimieren. Und das heißt nicht, dass man ja in dieser Lernschwäche, keine Ahnung, ich, meine, ich weiß nicht, ob man lernt, ich das war ein blödes Beispiel, ich weiß nicht, ob man Lernschwäche beheben kann, aber stellen wir uns mal vor, man kann, kann, es nicht beheben. Dann, dann ist es doch viel besser, offen damit zu kommunizieren für alle im ja. Raum. Ja. Und das ist das, was ich auch meine mit diesem, mit dieser Essstörung. Es war einfach, Du, als du es mir das erste Mal hast, war es für mich so, ja, okay, das ist ja nicht mein Problem, so, weißt ich mein. Ja, nein, wirklich. In dem Positiven ist es nicht mein Problem. Und ich war ja schon gläubig und es war für mich so, hey, what? Alles, was ich über Jesus weiß, don't give a crap, muss ja nicht so bleiben. Und es war aber nie gegen mich gerichtet und das meine ich so, weil, du, weil es einfach ein offenes Ding war und ich wusste genau, was es ist. Ich konnte es definieren, ich wusste, was es ist. Und seit, seit wir auch wissen, was hier los ist, gerade bei, bei dir, geht es ja auch schon besser. Es ist ja nicht genauso schlimm wie vorher, ähm, sondern es wird ja sukzessive besser. Wir müssen halt so Automatismen, glaube ich, loswerden, wie wir auf Dinge reagieren aus Verletzungen von früher. Aber ich glaube, die, der Kern von dem, was ich sagen will, ist eigentlich, dass man seine Schwäche offen teilt.
1: Genau. Das war auch mein Gedanke, den ich hatte. so Was ich mit Stärke, ich sehe halt äh, Verletzlichkeit ja, ich weiß, dass du total das als Stärke. Ich Aber weiß. es gut ist gut, dass du es differenziert hast. Nicht, dass man es falsch versteht, genau, weil ich denke vor allem halt ähm, Stärke für die Beziehung. Also dass die Schwäche der Einzelnen und der einzelnen äh, Personen, ähm, wenn man die eben offen teilt, wie du sagst, dass man dann eine Stärke draus, draus entstehen kann. Im Gegensatz dazu, dass wenn man... Die Beziehung
0: wird stärker. Genau, die
1: Beziehung wird stärker. Wenn man belegt, wie man sich so am Anfang präsentiert, bevor man sich richtig kennt, ist halt dann so zeigt man sich immer von seiner besten, stärksten, schönsten Seite, aber dann... Nicht mal die beste, man zeigt eine Fake-Seite. Genau, ja, natürlich auch. Aber auch so die die Anteile, die man halt so genau zeigen will, sag ich mal, und ähm, und, aber dann halt in, genau, wenn es dann eben die Schwäche ins Spiel kommt, dann hat die Beziehung eine Chance, viel tiefer und authentischer und irgendwie auch stärker zu werden, genau, wenn man es überwindet. Und viele
0: Leute denken halt einfach, wenn sie jemanden kennenlernen, so ging es mir zumindest früher auch so, wenn ich irgendwie Schwäche hatte, dann wollte ich die nicht, ähm, dann wollte ich die nicht, sa- also ich habe die probiert zu überdecken oder zu verstecken oder was auch immer. Mhm. Ähm, meinetwegen zum Beispiel, dass ich super unsicher war mit mir, in meiner Identität, habe ich überdeckt, indem ich einfach super arrogant war oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, dass das halt total toxisch für die Beziehung an sich war. Ja. Wohingegen, wenn ich merke, ich bin selbst jetzt freundschaftlich beziehungsmäßiger ja, und selbst wenn ich jetzt merke, okay, ich bin, selbst wenn ich jemanden kenne, sie was auch immer, ähm, komplett offenes Buch, dann ist das für alle Beteiligten besser. Für alle. Und ich glaube, das ist mhm. dieser Schlüssel zum für, die, für jede Beziehung, Freundschaft, Ehe, was auch immer, ist, dass man einfach voreinander schwach ist. Und das ist ja auch der Key, den Gott uns quasi schon gibt. Mhm. Der sagt ja, übrigens, du hast ganz viele Schwächen. Breaking News, mhm. Sascha, du hast echt viele Schwächen. Aber weißt du was? Das ist super.
1: Ja, ich mag auch irgendwie diese Bibelstelle, wo steht, dass Gott in unserer Schwäche ist, so richtig star- sich stark ja. also stark werden kann. Ja. Wenn wir uns auch vor, vor Gott so schwach zeigen und sagen, hey, wir brauchen dich. Das ist ja auch was ganz oft heutzutage halt auch nicht mehr so irgendwie, sage ich mal, der Vibe ist. Leute <lacht> ähm, sagen so, hey, man braucht doch irgendwie keinen Gott. Man kann da jetzt so viel Selbstheilung und so aktivieren. <lacht> ähm, durch positive Gedanken und was auch immer. Es gibt ja so viele Ansätze mittlerweile, aber das ist ja eben genau das, wo man ja irgendwie ja nicht, nicht so weit kommt, weil ich glaube halt Gott ist, ja, der hat uns erschaffen und kann ja. halt viel viel tiefer noch gehen, als wir überhaupt in unserem Verstand gehen können.
0: Das Problem ist aber auch, dass wir Christen einfach nicht mehr einen guten Job machen, ehrlich gesagt, in Schwäche ähm, vorleben, weil wir auch ganz oft einfach mittlerweile in Gemeinden unterwegs sind und Gemeinden dazu tendieren, oder überhaupt christliche Organisationen was auch immer dazu tendieren, einfach Schwäche ähm, nicht zu zeigen. Und halt Mhm. einfach so eine Kultur zu erschaffen, in der Menschen nicht gezwungen sind, gut drauf zu sein, und auch nicht gezwungen sind, irgendwas zu repräsentieren. Aber in gewisser Art und Weise halt einfach... Da so quasi nicht, ähm, das so so wie so ein Automatismus ist, weil das dein, dein, dein Unterbewusstsein sagt dir, so und so müsste ich eigentlich sein, nicht aktiv, ne? Unterbewusst. Mm. Man sagt dir, so und so müsste ich sein, so sind alle anderen, so ist das irgendwie für andere gut, das so zu sehen oder das wird mir als das verkauft, was gut ist, weil, ah oh Gott ist doch so gut, wie könnte es mir da schlecht gehen? Wenn ah, ja, ich das genau. jetzt, vielleicht, weißt du, es sind so Hat viele keine Raum mehr für den Genau. Das heißt also, ich mh. kann gar nicht eigentlich, ganz oft kann ich gar nicht gebrochen, mm. krank, zerstört, am Boden, dafür ist ganz oft irgendwie kein Platz ja. in, in, heutigen, in den heutigen äh, Gemeinden. Und ich glaube, vor allem,
1: wenn man halt schon länger in Gemeinden ist. Also, wenn man so gefühlt so, jetzt darf ich aber jetzt nicht mehr so wie am Anfang stehen und noch in zweifeln oder noch hier irgendwelche Sachen haben, für die ich Buße tun muss. Also, es ist komisch, ne, dass man irgendwie denkt, auch gerade wenn man noch leitet, ich glaube, also ich habe viel total mit, mit den Leuten, die leiten oder mit Pastoren oder so, die. Ähm, na, vor allem in größeren Gemeinden, wo halt noch mehr Leute gucken und urteilen und so. Und Das kam ja erst letztens erst irgendwie raus bei Hillsong, ähm, der leitende Pastor. Ähm, genau, wo er halt auch irgendwie eine menschliche Fehler gemacht hat, die halt irgendwie jetzt genau so ein Riesending sind. Wo Warum ich auch denke, ist es ein Riesending? Genau, weil der eben wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt keine Schwächen Ich weiß es nicht genau, ich ja, kenne ihn gar nicht. Genau, aber,
0: es ist einfach so nach, das ist halt dieses, das ist halt einfach, Menschen haben, wir vergessen so oft,
1: dass Menschen echt viel Gnade
0: für andere Menschen haben, die offen ihre Schwächen teilen. Wenn ich sage, mhm. ich habe ein Problem, stoße ich meistens auf Gegenliebe. Ja. Ich habe, ich erlebe fast nie, wenn ich sage irgendwie, bla bla bla, ich habe das und das Problem. Sag, also ich habe noch, glaube ich, noch nie erlebt, dass jemand aus also irgendwelchen schwachmatischen genau, Jugendlichen, die pubertär sind. Aber ich meine jetzt so, ja. weißt du mein, so, so ein Ah oh ja, bla bla bla. Oh, du vollidiot. Weißt du, man sagt doch keiner, sondern so, Ey, wow, krass, dass du das sagst. Wenn Leute bei uns Blogartikel schreiben, wenn ich überhaupt Feedback bekomme, aber meistens ist dann Feedback so wie krass, okay, das finde ich ja krass, dass ihr so ein Thema oder so geschrieben habt oder das krass, dass du dich getraut hast, über so ein Thema mhm. zu schreiben, weil, oh, warte mal, du schreibst aber nur darüber, dass jemand, dass ich Zweifel am Glauben habe, bei cool. Wie kann, das, wie kann das? Ich habe Zweifel an Gott oder an seinem Glauben, äh, an sein, an seinen, an seine, an seiner, äh, an seinem Plan für mich oder was auch immer. Hm. Das ist doch voll normal. Genau, wie kann genau. das ein Tabuthema sein? Und
1: das ist ja das Ding, warum Leute auch eigentlich im Normalfall gut reagieren, also halt, was ist gut, aber halt so das das auch, weil sie es eben fühlen, weil jeder halt ja. auf seine Art und Weise Probleme hat, unterschiedlicherweise und deswegen berührt uns das ja auch, wenn Menschen authentisch teilen und sich verletzlich machen, das ist halt die, da entsteht auch Verbindung, so wirkliche Verbindung und ich glaube, wir sehen uns heutzutage halt mehr denn je irgendwie so nach Verbindung und suchen das halt total so im Internet oder so oder irgendwie durch, dass wir uns irgendwie dann so connecten.
0: So eine Sicherheit.
1: Genau, auch eine Sicherheit und eine Zugehörigkeit und mhm. das, ja, das ist halt, ich, glaube ich, gerade das Krasse so. Und es ist ja auch eigentlich so, dass die Bibel uns ja auch da herausfordert, irgendwie auch ehrlich voneinander zu sein und uns, ja genau, unsere, irgendwie das, was was wir auf dem Herzen haben, nicht nicht äh, voneinander irgendwie verstecken oder so, damit wir auch voneinander beten können und so. Und mhm. das finde ich irgendwie ein schönes Bild so. Das war halt so. Und die, die ersten Christen haben auch so gelebt. Die haben auch voneinander eben, ja, wahnsinn offenes Buch. Und das Finde ich auch voll wichtig. Und wie du schon sagst, ich finde, das sieht man irgendwie so in, sage ich mal, so größeren Gemeinden oder so nicht mehr. So vielleicht in den kleinen, das wir jetzt in Hauskreise auch total wichtig, glaube ich. So kleinere Rahmen oder halt eben Zweierschaften oder Mentoring oder so, dass man da halt dann anders ist. Aber so, ich weiß auch noch, es gab einmal einen, einen Sonntag, schon ein paar Monate, glaube ich, her, da, da ging es mir irgendwie gar nicht gut. Da habe ich mich einfach nicht, nicht gut gefühlt. Und ähm, da habe ich dann überlegt, ja, soll ich heute in den Gottesdienst gehen? habe ich mich dagegen entschieden, weil ich irgendwie dachte, nee, ich kann heute, ich schaffe es heute nicht gut drauf zu sein. Und das war irgendwie ein blöder Gedanke, aber ich ja, nicht, nee, dachte stimmt, so, ja. ist es ist mir zu anstrengend, jetzt hier Happy-Kleppi zu machen irgendwie. Und ähm, hm. ich war auch einmal in einem, in einem Gottesdienst, habe ich auch, da hat mich irgendwie die Predigt voll berührt und ich habe voll geheult im Lobpreis. Aber ein ruhiges Lied und nach kommt volles Partlied und dann war der Lobpreis vorbei und alle waren. Es war halt Genau, ich war da zu Gast sozusagen und da habe ich auch so gemerkt, dass ich voll die Tränen und die Sachen runterschlucken musste, da, weil es jetzt gerade nicht mehr passt und alle sind happy-clappy und gehen jetzt zum Kaffee und ähm, ja, wo ich dann gedacht habe, so krass, hier ist gerade kein Raum dafür, es gibt auch mhm. keine Gebetsecke und nichts irgendwie, ich bin jetzt so voll, äh, genau was du auch vorhin beschrieben hast, ich hatte, auch, hatte ich auch so das Wort verdrängen, irgendwie, dass auch viel verdrängt wird, ähm, weil halt, wie du sagst, na, dieses, der Fokus immer so auf Gott ist gut und wir sind alle happy und wir alle saved und free. und ähm, Aber ist es denn so realistisch, dass wir das wirklich alle sind, so in dem Moment, so mhm. oder dass wir es alle checken oder dass wir alle irgendwie so unbelastet da Hinkommen. Ich glaube, jetzt so realistisch ja. ist es ja nicht. Die Frage ist immer, wer
0: es wird vorgelebt. Ich finde es halt interessant, weil mhm. ich glaube, du brauchst halt als Leiter eine unglaubliche Sicherheit, um deine Schwäche zu zeigen. Mhm. Also musst dich einfach sicher fühlen. Ich glaube, so viele Menschen, fühlen sich, die in Leiterpositionen stehen, fühlen sich nicht sicher. Genau. Und ich frage mich halt, woran das liegt.
1: Ja, deswegen zeigen sie auch wieder die, diese Fake-Person, von der wir vorhin gesprochen haben. Aber ja, zum Beispiel Seite mir fällt und, ja auch ein gutes,
0: also mir ist auch ein Beispiel eingefallen gerade, wo ich dachte so, aber ah, warte mal, das war es ja nicht so. Zum Beispiel René von der, von der Seal Church, der mhm. hat ja irgendwann mal, keine Ahnung, war mal ein halbes Jahr oder so raus. Ich weiß nicht mehr genau, das ist schon ein bisschen her. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, Dass ich es irgendwo mal gelesen hatte. Mhm. Weil er hat auch gesagt: Ja, ich habe irgendwie, er hat irgendwie eine Krankheit, ich weiß nicht genau, was er hat, aber Mhm. ähm, da hat er gesagt, er er muss ein halbes Jahr raus. Wer hat ihm das krumm genommen? Niemand.
1: Mhm. Das ist eine Sache, die sehr viele an ihm schätzen, dass er auch offen mit der Krankheit umgeht. Jetzt merkst du aber
0: doch, jetzt müsstest du, also jetzt ist doch interessant, Mhm. ähm, dass, also es geht ja anscheinend. Die Frage Mhm. ist, warum praktizieren dann viele, äh, hm. Leiter, posi- Leute Leiterposition nicht ihre, ihre Sch- ja,
1: Schwäche. Weil sie Angst haben, schwach gesehen zu Aber das macht paradox. Es gibt doch genug Vorbilder. Ich meine nicht hm. nur.
0: Nee, es gibt doch genug Vorbilder, in denen du siehst so, hä, die mögen ihn jetzt noch mehr. Wie kann das denn sein?
1: Ja. Und was ein Pastor, der eine Krankheit hat, kann das nicht einfach wegbeten mit seinen Pastoren. Das ist
0: Gedanke. Ja, ja, also das klar. ist auch so
1: oft so ein Ding, ne, wenn sie sagen ja Gott, wenn also. Gott ist ein Gott der Heilung und er lebt hier seit Jahren mit einer chronischen Krankheit. Wie kann, wie passt das zusammen? Irgendwie das, Es passt ja. so
0: gut zusammen, dass es in der Bibel teilweise genauso ist. Ja. Aber, klar. Let's mhm. wrap it up. 35 <lacht> Minuten. Wir wollen nicht über die 40. Ja, einmal die 40 haben mir ganz doll im Bauch weh getan. 40 ist
1: oh, so eine Zahl. Also, uh, 40. Ja, wenn wir im Flow sind. Aber <lacht> ja, natürlich, aber wir bleiben jetzt <lacht> Dann hören die Leute auch im Flow Also
0: zu. Kurz zusammengefasst. Mhm. Seid ehrlich mit eurer Schwäche, seid offen mit eurer Schwäche, schämt euch nicht vor eurer Schwäche. Scham und Angst sind sehr machtvolle Instrumente, die gegen euch arbeiten. Und gegen die Beziehung. Und gegen jede Beziehung. Ja. Also be a thing real.
1: Und auch mit euch selbst. Also ich glaube ja, halt dieses, ne, auch sich selbst zu reflektieren, zu merken, woher kommt meine Reaktion? gerade? Liegt es wirklich an dem anderen oder liegt es an irgendwas in mir, was, was raus will? ja. ja.
0: Be real. Genau.
1: Und haut euch an die dunklen Ecken ran. Und genau. Habt da... (lacht) Mut. <lacht> ja, eben, genau.
0: Ähm, ich will noch kurz einen kleinen Werbeblock hier einschieben. Ihr könnt schon abschalten, wenn ihr keine Lust drauf habt. <lacht> die neue Folge von Wenn der Glaube mitspielt, von Gabriels Podcast ist draußen. Die ist sehr nice. Uh, Gabriel, schau doch an dich, falls du das hörst. Ja, das glaube ich nicht. Der hat ja keine Ehe und keine Beziehung, kein persönliches Wachstum. Das Spaß. <lacht> <lacht> ich wollte gar nicht sagen, wir sind ein Ehe-Podcast, aber wir, sind dann, wir haben ja noch andere Sachen. Gabriel, hören. falls du zuhörst, doch an dich. Ey. Nice <lacht> Folge, findet ihr auf Spotify und Apple Podcast. Also, wenn der Glaube mitspielt. Das ist es für alle, die es nicht kennen. ist unser Podcast- wir probieren so christliche Sportler zu finden, die irgendwie zum Beispiel, wie gehe ich damit um, dass äh, ich im Sport irgendwie ich im Fok- die, die Person, der Sportler im Fokus steht und hochgejubelt wird und irgendwie euphorisch, triumphierend äh, dargestellt wird und wenn eigentlich alle Ehre Gott gehören soll. Wie kann das zusammenpassen? Das ist zum Beispiel ein Thema oder die letzte Folge war zum Beispiel mit einem äh, Jugendnationalspieler, wie der Leistungsdruck ihn so ein bisschen ähm, ja, zu schaffen gemacht hat und wie er damit umgegangen ist, wie Jesus da reingewirkt hat. Ähm, ja, das ist das eine. <lacht> Dann natürlich, wie immer, Shoutout an mich selbst, Bibelstunde Goldemund. Äh, neue, die aktuelle Staffel mit David, König David, let's go. Okay, oh, Claire, ich <lacht> habe gerade einen Hustenanfall. Hört ihr bestimmt im Hintergrund. Und äh, ansonsten werdet ihr gerne Patreon. Patreon.com Baum. Ihr kennt es ja schon. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Claire, du musst noch Tschüss sagen. <lacht> <lacht> tschüss. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Tschüssikowski.